0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса.
2: Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Ну
2: а мы открываем нашу программу Климат-Контроль. Константин Ранкс, ученый, журналист, популяризатор науки с нами на прямой связи. Добрый день, доброе утро. Константин. Доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Что э, можно сказать по поводу ближайших прогнозов погоды? Я понимаю, что мы как-то традиционно с этого начинаем. Какие э, ну вот, можно перспективы на ближайшую неделю? Будет ли похолодание или, наоборот, потепление, или останется все как есть?
1: Ну, можно сказать, что никаких сильных изменений на ближайшую неделю принципиальных не ожидает. Будут колебания вокруг нуля. Вот завтра, послезавтра должно похолодать. Ну, в некоторых местах Латвии даже до минус, по-моему, 7, до минус 8. Может быть, в прибрежных районах, в Риге, например, где-то это будет минус 3, минус 4. Потом будет снег. На следующей неделе у нас хорошие снегопады, но потеплеет. А потом может опять похолодать. То есть это колебания пара-тройка градусов вниз, и где-то 1-2 градуса выше нуля. То есть это традиционная наша такая вот каша, распутится серое небо, хотя, в общем-то, вполне возможно, на следующей неделе мы солнце-то и увидим. вот. Но вот именно вот это такое состояние. Сейчас идет такая, опять-таки, очень интересная ситуация в атмосфере, играют мощные антициклоны с циклонами, мы где-то посередине, а поскольку никаких четких границ в атмосфере же быть не может, поэтому, в общем-то, и предсказания все даются, знаете, такие с очень большим, вот как Финский метеорологический союз, э -э, этот самый центр дает, он дает с градацией вероятности. Вот иногда бывает это очень узкая вероятность. То есть если говорят, что будет ноль, то это считайте там градус туда, градус сюда. А иногда дает будет ноль, но это либо плюс 5, либо минус 5. Вот то есть такая размытость прогноза имеется. Вот так что сейчас, да, имеется такая размытость прогноза. Но все равно это все будут танцы вокруг нуля и периодические осадки либо в виде дождя либо в виде мокрого снега
0: для нашего здоровья для восприятия это нормально или это как-то плохо отражается и лучше уж легкий морозец или тогда уж тепло ну, то есть не около ноля туда-сюда пара тройка градусов а ну, хотя бы минус
1: 5 или хотя бы плюс 5 но более стабильно но знаете вот слово стабильность это самое главное вот если был бы даже ноль или допустим там плюс 1 или минус 1 да но атмосферное бы давление бы не скакало туда-сюда, вверх-вниз, но то тогда большинство из нас бы достаточно быстро к этому делу бы адаптировалось, привыкло, и было бы нам хорошо. Но ведь вы посмотрите, вот если посмотреть графики изменения атмосферного давления за вот последнюю неделю, это сначала такой, знаете, реактивный, ну, напоминает, так скажем, Э, график взлета космической ракеты, вот туда, в небо в небо, два дня тому назад бах, все рухнуло, сыпется вниз. На предсказание, что опять это еще немножко посыпется, а потом опять рванет вверх, а потом опять вниз. И вот эти вот скачки давления а это же и скачки влажности, и, действительно, скачки температуры это все для людей особенно людей в возрасте или страдающих хроническими заболеваниями людей у которых нервические заболевания есть это все очень плохо сказывается и поэтому можно призвать всех быть максимально внимательными к своему здоровью
2: если говорить не про Латвию, а про Европу, насколько вот ну, наша страна является там э, в этой климатической чехарде э, исключением, из правил, или в европейских странах тоже так же скачет и температура, и влажность, потому что вот из Испании мне сообщали, что там уехали отдыхать и купаются, сейчас вот
1: совершенно спокойно ну, еще можно купаться. Совершенно верно, тут вообще общее, э, как скажем. Э... Уже к настоящему моменту говорят о том, что 2022 год был самый теплый год наблюдений. Второе, что очень важно, о том, что зима э, в Европе, на удивление, оказалась экстремально теплой. Посмотрите, что творится в Альпах. Да там, э, если бы не было бы снежных пушек, никакого вообще бы никаких былыч не было на большей части. Да? Об этом, как говорится, страдают и передают европейские каналы, жалуются. И это, да, это действительно такой факт. Мы, в принципе, находимся, как бы, с одной стороны, в общем русле. Ведь осенью предсказывалось, что будет несколько волн холода в нашем регионе. Ну а после этого будут, как говорится, сильные потепления, такие гипероттепели. Что мы на данный момент и имеем. Мы рассказывали о том, что это все связано с тихоокеанской осцилляцией, с мощным метеорологическим явлением, которое называется ляниндия, девочка. То есть, это период прихода холодных вод в экваториальные зоны Тихого океана. Чтобы понять, почему нас волнует Тихий океан, можно сказать так. Есть точка с которой, если вы смотрите на Землю, суши не видно вообще. Один только Тихий океан. Вот так. Да? То есть пол Земли, пол земного шара, это Тихий океан. И то, что происходит в Тихом океане, от одного его края до другого, о ойкается, знаете, по всей планете. Поэтому вот этот вот процесс, он сейчас затухает, вот эта леонинья. Она три года существовала, это что удивительное. Но, тем не менее, она затихает, и уже сейчас говорят, да, мы зиму продолжим вот с такими вот колебаниями, имеется в виду, я про Европу говорю, с такими вот колебаниями вокруг нуля, а дальше уже весной появится другое противоположное явление под названием Эль-Ниньо, мальчишка. Вот Эль-Ниньо – это потепление в экваториальной части Тихого океана. А тут будут совершенно новые вещи, и вполне возможно, нам сейчас нужно уже не столько думать о том, как нам зиму прожить. Ну, считайте, месяц остался. Копейками. Да, в марте возможно небольшие похолодания, но уже все не, не получится зиме взять великий реванш, потому что солнце поднимается все выше и выше. Количество инсоляции в северном полушарии увеличивается. И вот что важно. Важно то, что начнется новый цикл, вот этот вот, Эль-Ниньо. И вполне возможно, нам сейчас нужно будет переживать о том, хватит ли у нас электричества для работы кондиционеров летом. Вот это очень важный момент, о котором, например, в тех тежно-южных странах уже сейчас, вот я смотрел эти бумаги, эти, э, уже как раз и говорят, а какое же у нас будет лето? Не дай бог, опять пекло начнет. не будет осадков, будет жарище. Вот что ж тогда мы будем делать э, в летний сезон? Потому что традиционно период Эль-Ниньо, он более сухой вот, и может быть более жар. То есть вот сейчас как раз меняются две схемы. Одна схема уходит, ветер, то есть вот погодная, другая ей, к ней приходит. Вот сейчас такое неопределенность есть, поэтому все прогнозы пишут, что э, точно сказать невозможно. Но, судя по всему, по многолетним наблюдениям, будет э, именно так. Мы должны сейчас уже думать о том, какое будет лето следующего года. И есть основания считать, что оно может быть не самым приятным для
0: нас. Я хотел бы вернуться в то, что происходит сейчас, сегодня буквально, и в Европу. Да, Альпы страдают, на лыжах не покататься, людей можно понять, но ну, в Испании купаются. В то же самое время в Великобритании какие-то совершенно... Эпохальные рекордные рекорды похолодания. Минус 10. Они, в принципе, не помнят таких температур. Там, не знаю, с каких-то 60-х годов в середину, когда у них там были эти зимы тоже жуткие. И сугробы по пояс. Что происходит на Туманном Альбионе?
1: А там просто-напросто движется опять очередной циклонический вихрь и, как говорится, засосало холодного воздуха. Тут как раз тоже интересная вещь, ведь э, все-таки до Британии у нас не за э, Талси находится, гораздо дальше. Вот. В общем, вполне приличное расстояние для того, чтобы там была своя погода. Кстати, опять хочу сказать, на детали же снега выпадали. Вот в районе прекрасно Euronews показывал кадры, например, из Аквилы, центральная часть Италии, или, например, из Хорватии, Словении, где полно снега, там как раз вот тот же самый эффект. Захват холодных воздушных масс, столкновение их с теплыми воздушными массами, перенасыщенными влагой, и вот вам, пожалуйста, снегопад. Потом, конечно, все тает, но в тот момент, когда все это насыпалось, то, конечно, там проблемы и для транспорта, и для людей. А у британцев все-таки они гораздо севернее, чем Италия. И у них, естественно, эти морозы. Но дело все в том, что циклоны сместятся и опять потеплее. То есть это не то, что вот там встал какой-то огромный такой блокирующий антициклон, сибирские холода. Ждали, и надо сказать, что до сих пор ждут, что все-таки в этом году... Вот такой мощный язык холода из Арктики должен до Европы добраться. Но вот пока что вроде такого нет. Над Сибирью было, до этого в декабре над Соединенными Штатами было, а вот над Европой пока что еще нет.
0: Я надеюсь, Великобритании в том числе нас слушают, потому что они там собрались уже раскочегаривать свои угольные электростанции, чтобы добавлять энергии, тепла, обогревать.
1: Ну, вот, ну, что им делать-то остается? Понимаете, замерзаешь-то ты сейчас, а глобальное потепление и всякие прочие вещи, они же, как говорится, будут в будущем, поэтому нужно же согреться сегодня. Что и есть, охладиться тема, летом, есть.
2: да, мы же все время говорим о том, что это летом потребуется конди... для работы кондиционеров тоже энергия.
1: Ну да, то есть это, как говорится, проблема такая, выживать-то приходится в тот момент, как говорится, времена не выбирают, в них живут и, прошу прощения, не умирают, как говорил проект. Поэтому, как говорится, нужно что-то делать сегодня. Другое дело, что, конечно же, хорошо, что были независящие от того же самого угля источники. Но вот, понимаете, еще и что очень важный момент? Например, ветер. Ведь он крайне нестабилен. То у нас один месяц увеличение генерации по Европе идет. В следующий месяц у нас провал по генерации ветровой, потому что ветра нет. Ну, вот нету его и все. А кстати, надо сказать: что, почему еще Европа-то очень напрягается. А ведь, смотрите, что любопытно. Ну, это естественно. Когда начинается летняя жара, это почему? Антициклон пришел. Антициклон это безветрие. Все. Единственная надежда на солнечные станции, потому что э, воды нет, высокое испарение в реке милеют то есть, собственно, гидроэнергетика падает, и ветревые электростанции тоже перестают давать нужное количество энергии. А на одних солнечных, не, как говорится, не, не, не вытянешь. Поэтому отсюда, кстати, атомные станции, очень многие, которые стоят на берегах рек, они тоже страдают, вот, например, во Франции. Это уже не первый случай, потому что им нужно много воды для охлаждения. А если воды становится мало, тогда приходится снижать мощность станции. И, в общем, такой замкнутый круг. Очень неприятно. Говоря, то, кстати,
2: очень... про атомные электростанции, в форуме в Давосе Польша объявила о том, что может построить первую коммерческую атомную электростанцию. И она ну, планируется запустить ее до 2036 года. Вот интересно, это, по-моему, что-то новенькое. То есть появление коммерческих атомных электростанций.
1: Ой, нет, это старая песня. Во-первых, я не понимаю, какая может быть станция некоммерческая. Угу. Некоммерческая – это значит либо на балансе Министерства обороны, либо какой-нибудь там Академии наук, но которая не работает ради прибыли. Тут, очевидно, имеется в виду, что станция с привлечением частного э, акционерного капитала. Вот, типа, знаете, вскинуться. Но поляки тут не первые. Насколько я знаю, это, могут быть это, скорее всего, финны. В конце 70-х годов в западной части Финляндии очень не хватало электричества. И понимали, что развития производства не будет, пока не будет достаточного количества электроэнергии. А надо сказать, что рек... В Финляндии очень мало таких, ну, полноценных для того, чтобы получать гидроэлектроэнергию, там, одна ВОКСа, по сути дела. И вот что получилось. Возникла и хорошая идея. На западной части, на берегу Ботнического залива, э, решили несколько коммун, по-моему, коммун 10 или 11, решили, что они сами между собой скинутся и закажут строительство коммунальной, атомные электростанции. А после того, как, значит, там ее построят, это будет предприятие, вот это коммунальное, ее обслуживать. Оно наймет, там все согласно всем инструкциям. И эта станция, это станции «Алкелоту-1» и «Алкелоту-2». Вот. И эти станции что и делают? Я на них был сам в 2004 году, и в составе группы международных журналистов и они нам рассказывали, что да, у нас тут ли, какая коммуналка, все скинулись, построили, сейчас мы говорит, производим электричество, мы получаем электричество, вот и не те, кто вложился, коммуны по особо фиксированной цене, а практически по себестоимости, благодаря этому работают заводы там, с металлургией, со всякими такими приятными вещами, машиностроение очень удобно. Да? А еще у нас избыток есть электричества, и мы его продаем на бирже с хорошей прибылью и честно делим между всеми, так скажем, пайщиками этого замечательного дела. Знаете, электростанция атомная на паях.
0: Оператив. <связывая> так, что <-то, связывая> так что сказать,
1: что дело хорошее, полезное. И поляки, которые, кстати, принимали участие в строительстве третьей очереди «Окилоту-3», Правда, она до конца так еще не запустилась. Уж скоро будет 20 лет, как ее строят. Но это отдельная песня. Это там чудеса франко-германского сотрудничества. Но дело-то другого рода, что э, поляки точно знают, что так можно. Вот. И я думаю, что они будут совершенно правы, если они будут тянуть резину, скинуться вот, и построят себе... Ведь в самом деле это не означает, что это какие-то там будут атомные станции управлять нет это будет организация управлять которая наймет квалифицированных специалистов все будет согласно европейским нормам но просто-напросто деньги и распределение энергии и доходов будет и что называется именно в интересах местного населения вот это очень важно это в первую очередь было в интересах местного населения не кто-то там, знаете, как у Финов из Хельсинки командует вот, вот этим жителям остроботнее. Нет, это и не из Варшавы будут говорить. Это будет, что называется, наша собственная атомная котельная, вот, атомная электростанция. Это очень хорошо и полезно.
2: Слушайте, надо взять на вооружение, может, и у нас в Латвии когда-нибудь вот скинемся, купим акцию и будем затем жить, поживать. Электричество наживать. Это,
0: 30, 30, ж не наши 30 лет энергии. солоспилский реактор до конца разобрать не могут. Мне сложно представить, сколько новых будут строить.
1: Вы знаете, вот тут-то как раз и э, какая-то странная вещь. Когда шведы строили атомную станцию, ведь там же, надо сказать, западная часть Финляндии она населена шведскоязычным населением. Там, знаете, когда едешь, Сначала э, все надписи идут по-фински, потом появляется финский-шведский язык, потом шведский-финский язык, а потом в какой-то момент приезжаешь, один шведский язык все указатели. Да? Вот. И вот э, ну там два государственных языка в Фин, Финляндии, шведский и финский. Так вот, э, там шведское население. И когда они принимали решение, э, что строить и кому обращаться, то, естественно, они обратились э, к шведам. А Швеция уже к тому моменту уже имела хороший свой опыт строительства собственных атомных электростанций. Я говорю, это конец 70-х годов. И они построили, построили достаточно быстро. Я говорю, я ходил там э, вокруг этого реактора, внутри вот э, как раз Или вот, Туда экскурсии местного населения проводят, чтобы местное население видело, пожалуйста, вот ваша печка. Которая вас освещает Обогревает Это очень хорошо, потому что Когда есть такой контакт Между теми, кто тут работает И теми, кто вокруг живет Это, как говорится, помогает Вот строили это быстро Советский Союз построил Электростанцию на берегу Финского залива в Ловисе Которая тоже до сих пор пашет И будет еще пахать И там тоже как-то все быстро закончилось, как Завершилось в свою очередь, когда начали строить третий реактор, вот это Олкилота 3 я помню, как в 2004 году рассказывали, ну все, мы уже начали копать котлован, вот видите котлован, все, все, сейчас в 2009 точно будет работать, то есть через 5 лет. Вот тут у нас же кто? У нас же ФРАМА, там у нас же э, французы, немцы выиграли тендер. Но, и что же? Сейчас у нас какой год, 2023 уже начался. А ведь собирались, что на полную мощность станция выйдет сначала в 2013, потом в 2016, потом в 2022. Там на каком-то этапе немцы отвалились, сказали французам работайте сами там со своими, выкручивайтесь. Ну, в общем, короче говоря, там кого-то и россельники поляков привлекали. То есть получается такая вещь, что... Но это уже не было вот этой коммунальной станции. Это уже было, как бы, так скажем, э, так скажем, высокий менеджер принимал многие, принимали многие решения. И вот получился такой долгострой. Конечно, я уверен, что там все будет работать в конечном итоге, но. Э, может, Но неизвестно, когда да. и как.
0: Константин, высокий менеджер у нас принял решение, что пора, там, пора время, нам, да. время, время. Спасибо огромное Спасибо. за этот рассказ. Константин Рангс был с нами. Хорошего дня. Всего доброго. вам До встречи.
1: Всего вам доброго. До свидания.